0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 15. L'homme qui avait des pouvoirs. Poursuivant mon méta-tour, je me suis rendu chez un personnage haut en couleur, un homme qui a subi la folie de l'endoctrinement religieux au quotidien. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître mais qui a aussi joué avec la manipulation mentale de l'autre côté du manche. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Jean Champenois, magicien de talent qui, j'en suis sûre, vous tiendra en haleine tout au long de cette émission en deux volets. Chapitre 1. Une éducation belge. Bonjour Jean.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Pour commencer, puisque vous avez une vie de 80 ans derrière vous. Plus, enfin, Plus Oh oui.
1: Beaucoup plus. 85, bien fait.
0: Ah d'accord, 85. Ah, oui, bien
1: quoi. fait, je vais sur mes 86. C'est dingue.
0: Alors comment elle a commencé cette vie Racontez-nous, vous êtes né en quelle année
1: Je suis né en 1934.
0: Vous êtes né dans une famille. Euh...
1: Nombreuse, nous étions cinq. Cinq, une famille nombreuse, parce qu'à mon époque, c'était pas à l'époque de maintenant c'était une époque incroyable. À ce moment-là, euh, les femmes ne travaillaient absolument pas à l'extérieur et devaient avoir beaucoup d'enfants. Mmh. C'était le rôle de la femme. Alors, les familles étaient très souvent nombreuses. D'ailleurs, ma mère était d'une famille de 12 enfants. Mmh, mmh. Vous voyez -vous et j'ai quand même été très, très heureux incontestablement.
0: Donc, c'était une famille modeste, une famille de quel euh,
1: Mon père était commerçant. Il, il avait un commerce de radio d'électricité et il savait bien nourrir sa famille il fait bien qu'il travaillait beaucoup mais ça allait très bien on n'a manqué de rien mm -hmm. absolument rien mais on était pendant la guerre a été en en 34 j'habitais virton donc au bout de la gaume et en 38 on a évacué euh, mon père pressentait ça et c'est le seul avoir une voiture avant 1940, mm -hmm. il n'y a personne. Mm -hmm. Évidemment, les routes n'étaient pas si belles hein, que maintenant. Ouais. Il avait fabriqué lui-même une remorque parce qu'il savait qu'il allait évacuer. Mm -hmm. Effectivement, je me rappelle très bien, c'était en 39, Le frère de ma mère vient dit « Les Allemands sont là ». Et comme ils avaient très peur... Des Allemands ont très peur, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé en 14-18. Mmh. En 14-18, c'était bien pire que 40-45. C'était pire dans les camps de concentration, d'accord, mais en 14-18, ils tuaient les civils. Mmh. Et ma mère a perdu tous ses oncles et ses tantes qui ont tous été tués. Si vous vous souvenez, on a encore parlé dernièrement de Haet, le petit village près de Virton qui avait été complètement anéanti. Des gosses de 3 ans avaient été avec une baïonnette, au mur. Ils avaient beaucoup, beaucoup souffert. D'ailleurs, on fait encore maintenant, alors que c'est 14-18, on fait toujours des commémorations. Et alors comme ils avaient très peur, mon père tout de suite est parti avec nous. On est filé et on a traversé toute la Belgique, parce que Virton, c'était au bout de la Belgique, pour arriver à La Panne, pour aller en Angleterre. Mon père ah, en Angleterre. Et alors, j'avais six ans, mais je me rappelle très bien de tout ça. Mmh. Six ans, c'est important. C'est pas deux ans, donc je oui, me rappelle oui, oui, très bien. bien. Là, à la panne, des gens nous ont acceptés, parce que c'était de l'évacuation. Comme ici, on a maintenant les gens qui viennent de Syrie, tout ça. Mais les gens acceptait de prendre tous ceux qui évacuaient. Et il y en avait plein, il y a des milliers, des milliers. Et alors, on était chez des gens à la panne, et mon père allait voir tous les jours pour avoir un bateau. Pour mm -hmm. Il n'en a pas trouvé. Ah bon – Il n'en a pas trouvé. On est resté cinq, six jours, il allait tous les jours. Et un beau jour au matin, on se réveillé, les Allemands étaient là. Je vois encore mon père discuter avec moi ma il dit que les Allemands sont là, hein, euh, on va retourner à virton mm. Et on est retourné à Virton on a passé sous la peur des Allemands. Hein. Et je me rappelle encore rentrer à Virton en 1939, 40 euh, On rentre. Mon père était un commerce, il y avait plein de trucs. Et alors, il y avait des papiers et des trucs jusque-là, plus d'un mètre avait été volé, volé de part en part, et on rentre là-dedans, et mon père et ma mère ont tout en ordre, et on est resté là, alors après, tout le temps.
0: C'est-à-dire votre maison avait été visitée par les Allemands en votre absence
1: Oui, oui, hein, puisqu'on avait bien fermé à clé, mais ça n'a servi à rien, par les Allemands et aussi par les civils, hein, parce que quand on est rentré brusquement, mon père est rentré dans la maison, il y avait un civil qui fouillait encore dans tout.
0: – Donc un Belge en fait ?– Un Belge, mm -hmm.
1: Donc on était là, j'étais très content d'être revenu, très. Mm. Et alors j'avais vraiment une protection de la part de mon père et de ma mère très forte. Mm. Et la guerre a été de 6 ans à 10, 11 ans. J'ai fait l'école primaire, mais à cette époque-là, les résistants étaient dans les bois, ils faisaient de temps en temps des entrées comme ça chez les cultivateurs, ils avaient besoin d'argent, et ils prenaient le jambon, je mmh. dis tout ce qu'ils avaient l'argent et tout, et les Allemands intervenaient très souvent et ils en avaient attrapé trois dans la forêt, parce qu'ils se cachaient dans la forêt, mmh. et ces trois-là ils les ont fusillés mmh. j'ai vu le bazar, quelle histoire
0: Vous, vous étiez très jeune, ça a dû vous ah bah marquer oui, hein,
1: j'avais quoi, 7-8 ans mmh. pour moi c'est très jeune mmh.
0: Est-ce que vous avez des choses à raconter sur les SS Est-ce que vous avez remarqué oui. des choses particulières
1: sur Oui, les... les SS sont des brutes. Les Allemands, les soldats allemands qui étaient là, ce n'était pas la même chose. Mais les SS partie de la garde rapprochée de Himmler. C'était des brutes, oui, mais c'est pire que des brutes. Ils prenaient un chèque, ils cassaient les gens par amusement. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'était vraiment des brutes. Ouais. Les soldats allemands n'étaient pas du tout pareils.
0: Oui, mais je crois que les SS, en fait, avaient vécu un endoctrinement depuis oui, des années des au années. sein d'une sorte d'église, en fait, oui, d une d sorte de, de oui. secte.
1: Et on leur apprenait d'ailleurs à tuer des animaux, à le faire souffrir. Ouais, ouais, ouais. On leur apprenait ça, pour qu'ils soient forts devant mmh. la douleur.
0: Et vis-à-vis -vis de la population, du coup, ça se manifestait comment La
1: population leur en voulait. Ils le sentaient, ils le savaient que la SS était plus crapuleuse. Ils savaient ça. Il faut bien se dire que les camps de concentration où on brûlait les Juifs étaient quand même tenus par la SS. Mmh. Tu vois comment se Mais vous, nous... dans
0: votre vie quotidienne, euh, les civils, ils avaient affaire au SS ou pas au quotidien
1: ah oui, s'il y avait un problème, oui, hein. Par exemple, je me souviens, l'armée blanche, comment on dit, la résistance, ils arrêtent une voiture allemande dans laquelle il y avait deux euh, colonels SS mm -hmm. et un gosse. Ils ne tuent pas le gosse, ils tuent les colonels, carrément tués comme ça. Les gosses retournent et disent ce ah qu'il a vu, ils laissent retourner le gosse au lieu de le prendre. Mm -hmm. Ils sont revenus, ils ont tué tous les gens de Girouville, pas de train, et ils ont incendié toute la ville de Girouville. Oh. Jérouville a été incendiée par des avions qui sont venus, qui ont flanqué les flammes de Suisse, ont tué tout le monde. Donc il y a un village qui a payé ça.
0: Pour l'assassinat de, deux, ouais, de deux, deux, deux militaires SS. On en
1: a tous voulu quand même aux résistants d'avoir tué deux SS à quoi que ça sert. Ouais. Et d'avoir surtout laissé aller le gosse. Oui. Parce qu'on en a eu chez nous des soldats allemands hein, qui réquisitionnaient les maisons. Dans votre maison ah oui. C'était pas des SS, ils étaient quand même mieux. Les SS sont trouillés on avait la trouille de ces mmh. gens-là. Parce qu'on connaissait les camps de concentration. Hein. Ah bon ah oui on Pendant savait Oui, on savait en 40-45 qu'il y avait des camps où on mettait les juifs dedans mmh. et qu'ils les tuaient dans ces camps-là. Mmh. On savait ça. Mon père avait une trouille, une fousse bête. Les SS et ma mère aussi, c'est normal. Mmh. On avait tous peur. Mmh. Et puis alors, quand les Américains sont arrivés, on les a félicités, puis les Allemands ont fait une offensive, ils ont repris le passage. quelle histoire. La fameuse offensive von Rustet pendant la guerre des Ardennes. En 1944, les Américains sont arrivés, ils ont libéré, mais Hitler a renvoyé une armée, ce qui lui restait, pour faire une offensive, pour reprendre tout ça. Ils ont repris des villages. Pas Viveton, hein, Mais tous ceux qui étaient à l'entour, ils ont ah, été repris.
0: Ah ben vous avez dû avoir sacrément peur. Ah oui,
1: on a eu peur. Mmh. Parce qu'il y en a qui ont été tués, hein. Les Allemands sont entrés les SS quand ils ont vu des drapeaux américains. Ils ont tué des choses, hein. Et alors, juste après la guerre, Virton venait d'être délivré par les Américains. On a dit Virton est délivré. On est sorti. Cette grande route, c'était sur une avenue. Mais ce qui m'a le plus étonné, et ça encore maintenant, c'est que moi je croyais que les Américains étaient des blancs. Des blancs, oui, tout des noirs. Oui, oui, oui. On n'avait jamais vu de noirs. Oui. tout des noirs. Alors, il y avait sans doute des blancs. Hein. Je me dis, ça, c'est quand même formidable. Mm. Et alors, ils sont arrivés, ça a été la grande fiesta. Et ce qui m'a le plus scandalisé, c'est les gens aussi. Ça. Les gens, une fois qu'on a été délivrés en 1944, il y avait des femmes qui, pour gagner sans doute leur vie, essayer de vivre, avaient été avec des Allemands, comme ça. Et j'ai assisté à ça, très fort. Et alors, euh, ils les ont été chez eux, ils les ont véritablement lynchés. Mm. Alors on parle des Allemands, mais mm. c'est la même chose. Mm. Et je me souviens de braves mm. gens, brave gens. c'est vrai que le père avait donné euh, du matériel aux Allemands, enfin les Allemands qu'il achetait chez lui, il avait livré du matériel, et ils ont lynché les femmes, jamais vu ça. Incroyable. Et c'est partout la même chose, même en France, j'ai appris. Oui,
0: en France, il y a eu beaucoup de femmes tondues. Oui, Donc pendant oui. des mois et des, si, des mois, elles étaient stigmatisées. Tondues, si
1: c'était que tondues, c'est rien. Mm. Tondues, c'est pas grand-chose. Oui, j'imagine qu'il
0: y a eu bien d'autres choses. Oui. Oui. C'est sûr. Ah,
1: Qui sont mortes. Des... Mm. Et je vois encore qu'il a liquidé ces femmes. Je le sais, ils sont morts. Mm. Enfin,
0: oui, après j'imagine qu'il y a eu des vengeances personnelles qui n'avaient absolument oui, rien à voir, rien. qui sont passées... C'était euh,
1: tous des gens que je connaissais très bien, qui n'avaient aucune éducation, aucune des sadiques, quoi. Mm. Aucune. Euh, oui, c'était fou.
0: Et finalement, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le recul, que cette enfance, quand même très marquée par la guerre, c'est quelque chose qui vous est resté, qui a influencé non. votre mode de vie
1: Non. Non, ça ne m'a pas influencé, parce que ce qui m'a plus influencé, c'est ce que je vous expliquerai après. Mmh. Non, parce que j'avais toujours mes parents qui étaient près de moi oui. et qui m'aidaient. Mmh. Et ma mère, qui est une sainte, comme je vous ai dit, euh, extraordinaire.
0: Elle était très dévouée à sa famille, à ses ah, enfants. Ah oui, à
1: ses enfants. Ses enfants, c'était tout. Mmh. Et elle a tout fait pour nous, tout. Et on regrette toujours de ne pas avoir fait assez. Hein? Et, et mon père lui-même a tout fait pour nous aussi, je dois dire. Mais il était très cateau évidemment. Mais il a tout fait pour nous, donc... Euh, je n'ai pas souffert tellement de la guerre, certes, j'ai vu des, des histoires affreuses, en souvenir, j'ai plus été marqué par le lynchage des mmh. femmes mmh. que par les fusillades. Mmh. Hein. Mmh. Beaucoup plus marqué, bon, c'est sadique, je vois encore qui c'est, des... mmh. je me souviens très bien de Mais c'était comme ça, une époque, l'ambiance était pas comme maintenant, après la révolution de mai 68, mmh. pour moi c'était ça le changement on ne soupçonnera jamais comment hum. on est élevé, jamais, c'est une chose... Alors
0: racontez-nous justement, quelle éducation jamais. vous avez reçue à l'époque oui, Tout
1: était catholique, hum. tout. Les écoles étaient catholiques, les patronages étaient catholiques, les cinémas catholiques. Ah oui, ah oui tout était catholique. Le cinéma patria qui est toujours là. C'était le cinéma catholique. Oui. Tout était catholique. On n'avait le choix de rien. Je vais dire quelque chose de rigolo, mais les WC oui, étaient catholiques. Hein <rire>
0: C'est Comment ça Il y avait un crucifix dans euh, les toilettes
1: euh, Oui, puis on savait que c'était celui-là qu'il fallait aller. Mmh. Et on ne pouvait pas aller autre part hein. Et je reparle de ça avec des amis Qui ont mon âge encore Qui vivent encore Eh bien c'est fou Parce que tout était vraiment catholique Mais on n'avait pas le droit De fréquenter les non-catholiques C'est ça le problème On n'avait absolument pas le droit Et moi j'ai souffert de ça Beaucoup Vous alliez dans les églises L'église était remplie mmh. Remplie vous allez maintenant et plus personne.
0: Oui, mais il faut dire que la Belgique a un fonctionnement euh, de neutralité. Enfin, l'État belge ouais. annonce une neutralité vis-à-vis -vis des religions, qui consiste en réalité à accepter et même à, à subventionner encore aujourd'hui euh, ouais. les activités religieuses, euh, mmh. les enseignants, euh, etc., ça, ouais. etc., Donc c'est vrai que, effectivement, comparé à la France d'où je viens, certainement que la voilà, certainement que la Belgique d'avant-guerre était euh, ah ouais. particulièrement religieuse
1: particulièrement, par exemple, on devait aller à la messe, ouais. à la messe tous les jours, au VEP le dimanche, mm -hmm. à plus de la messe, le VEP, elle salue. Mais on avait un doyen scandaleux, c'est ce doyen-là qui, moi, me, je ne peux l'admettre, du haut de la chair, dite, je dis bien dite de vérité, parce qu'on mm -hmm. disait que la chair mm -hmm. était de vérité, là où il parlait, mm -hmm. était rempli dans l'Église. Et avant la rentrée, au mois d'août, il regardait les gens, et je pas une fois, mais plusieurs fois, si vous mettez vos enfants à l'Athénée, vous commettez un péché mortel, vous allez en enfer toute l'éternité. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne L'Athénée, c'était l'école publique, l'école de l'État. Il y en avait peu qui y allaient, peu, mais il y en avait. Ça veut
0: dire qu'il y avait une pression sociale dans ah, la oui. ville
1: Ah oui, pour où vous vous ne habitez. pas aller euh, là-bas.
0: Mm. Et vos parents étaient euh, croyants euh, Ma, ma de...
1: mère, c'était une brave femme, je dirais toujours, pour employer un terme catholique, c'était une sainte. Et heureusement qu'on l'a mm. eu. Mon père, pas, hein, ça je dis franchement non. J'étais dans un sectarisme au point de vue religieux effrayant. Enfin, et alors... Oh, très euh, catholique, lui, justement. Oui, très catholique.
0: Traditionnaliste. Ah oui,
1: traditionnaliste, à fond. Mm. Et ça m'a fait souffrir euh, beaucoup. Mais tout le monde était comme ça. Les enfants n'avaient aucune, aucune liberté. Les parents, même à 18 ans, quand ils recevaient les lettres qu'on vous adressait, ils les prenaient. Ils ouvraient la lettre à la vapeur. Ils ah, oui. Ça. ah oui. Ils enlevaient la lettre. S'il y avait un petit truc, si c'était une fille qui me demandait d'aller, parce que j'en ai eu, évidemment. Il jetait la lettre, et quand il n'y avait rien de compromettant, il la refermait à la colle. Et il nous la donnait trois jours après.
0: Comment vous en êtes aperçu de ça
1: oh, Je le voyais. Je le voyais ça tellement. <rire> moi, j'étais un garçon très fort chez moi. Les autres curés étaient toujours... Oui, était étaient curés. Vous
0: aviez un frère curé Oui, oui. Mm
1: la catastrophe. Et là, a était en paroisse et tout ça. Mmh. Mon deuxième frère, lui, il était sportif, il est de l'autre part. Ma sœur était la troisième. Alors moi, j'étais quatrième. Et l'autre, cinquième, mais qui n'a rien vu de tout ça, parce qu'il arrivait après. Et j'avais mis un peu les choses un petit peu au point.
0: Vous l'avez un peu protégé de, ah, oui, de euh, cette
1: situation absolument.
0: De ce mode d'éducation Il ouais.
1: y yeah. a encore des femmes... De mon âge, qui m'en ont parlé, qui avaient des frères curés, oui. et qui faisaient exactement comme dans toutes les familles de curés, ils allaient dans leur champ, et ils leur prenaient tout. elle recherchaient après, on ne savait pas où, ils ne disaient pas que c'était lui, ils les jetaient. Parce que le ils jetaient doigt...
0: tout ce qui n'était pas en accord avec en ce accord, que l'Église demandait. Oui.
1: Mais pas grand-chose. Ils faisaient la
0: censure dans la maison, quoi. Oui.
1: Par exemple, quoi, un canif, vous avez déjà vu les canifs euh, suisses rouges Rien oui, du bien tout. Sûr. Ben, ça, ils prenaient parce que je pouvais me couper. etc. Ah. Tu vois, enfin, et le doyen, ce doyen-là qui s'appelait Nicolas, qui est en horreur actuellement à Vireton. Ah, ne me parle plus de ce type-là, qu qui ne me parle plus. Parce que ici, c'est pas comme en France. Il y avait le Parti libéral, mm -hmm. le PSC, ça veut dire le Parti chrétien, oui. et le Parti socialiste. Et c'est toujours ce même doyen. Avant les élections, il nous regardait. Si vous ne votez pas PSC vous allez en enfer toute l'éternité. Oh, incroyable. Hein? incroyable.
0: Mmh. Donc finalement, mmh. vous avez vécu dans un environnement extrêmement croyant, chrétien.
1: Chrétien. Euh... Ça pouvait être bon, c'est vous. J'ai connu des bons chrétiens au Scout, ils étaient chrétiens aussi, mais c'était valable. Mmh. C'est parce qu'il y en avait quelques-uns scandaleux, mmh. mais d'un scandale inimaginable. Je me rappelle, j'avais été avec mon frère, par exemple, hein, curé, euh, séminari, j'avais été chez ce doyen-là. Oui. débile. Hein. Oui. j'avais 15 ans, 16 ans, lui était jeune prêtre, et je me rappelle, j'ai très bien entendu, ce prêtre-là euh, disait, voilà, vous avez chez les gens, vous voyez quelque chose qui n'est pas religieux, un livre, par exemple, vous pouvez le voler. Oh. Vous pouvez le voler. Et alors, si on vous demande si c'est vous, vous mentez.
0: Oui. Et tout vous, est bon, tout est quand, bon.
1: Tout est bon, et ensuite, vous détruisez pour ne pas les rendre. Mm. Il a fait ça avec nous. Quatre mm. Il a fait ça avec nous.
0: Et vous disiez que ça vous avait complètement limité, en fait Ah oui, votre... ça m'a
1: limité. Le... De m'avoir empêché d'avoir accès à la culture française au moment où je devais l'avoir, maintenant j'ai accès, évidemment, mais c'est mm. trop tard. Mm. C'est à 13, 14, 15 ans. J'ai été limité. Oui.
0: Donc, ça a contribué à un conditionnement vraiment de ah, votre oui, part. Vous n'aviez qu'une seule, voix ah, qui seule proposée, voie qui était proposée, qui était une possible.
1: voie sectaire. C'est fou, mais dans l'histoire des Ardennes et de la Gaume, on voit dans l'histoire qu'il y avait beaucoup de gens comme ça, beaucoup, beaucoup de curés qui étaient comme ça. Vous devriez lire le bouc de Neuchâteau. Oui. C'est un livre assez important. C'est effrayant à ce quoi ils en arrivent, le sectarisme religieux de l'époque. Mmh. C'est effrayant. Mmh. Alors on, on m'a déjà dit un copain qui, ta mère n'intervenait pas, mais si je dis ma mère. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait et même plus quest ce qu'elle pouvait. Mais c'est pas évident. Enfin, c'est ça. Que... Elle
0: n'était pas en position non plus de décider non. et d'imposer des choses
1: Oui. Par exemple, après la guerre, les femmes ont commencé à pouvoir avoir le droit de vote. J'avais été à, à l'hôtel de ville, là où il y avait des gens. Pourquoi Parce qu'il y avait un Carmel. Ici à Virton, il y avait un carmel avec beaucoup de femmes. Mmh. Maintenant au carmel, depuis des années, il n'y a plus de femmes, plus mmh. rien du tout. Hein. Mais il y avait là beaucoup de femmes. Et alors, euh, comme vous diriez, 60 femmes, je ne sais pas dire le nom, mais beaucoup arrivent pour voter. Vous auriez des voix, les gens qui étaient là, parce que c'était un milieu laïque, euh, ils l'insultaient, ils lançaient de tout sur cette femme-là. <rire> qu'est-ce que vous venez faire ici Foutez le camp, etc. La pire chose sur les carmelites.
0: Oui, donc en fait, il y avait vraiment des réactions très excessives et du côté des croyants, des, oui, des prêtres, et du côté, et du des, côté, côté des... des athées. Ah oui, les non-croyants, des, des c'était la ouais. même chose.
1: Mmh. Mais j'ai toujours cru que les non-croyants ont réagi comme ça tellement qu'on les a embêtés. Quoi. Mmh. Tout, comme tout était sectaire, oui. c'est normal qu'ils réagissent. Une
0: oppression psychique comme ça, ouais, permanente. Ouais, ouais.
1: Hein. Oui, Elisabeth...
0: <rire> et alors après la guerre, il alors, est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans votre famille.
1: Oui, oui après la guerre. Puisque oui.
0: vos parents étaient donc croyants
1: Oui, ma mère était croyante parce que comme tout le monde, toutes les femmes étaient croyantes et les hommes aussi, ils n'avaient pas le choix. J'avais 13 ans, je me souviens, j'étais en deuxième latine, j'avais fait, mais latin grec. J'étais en deuxième latine et j'entends qu'on disait qu'il y avait des apparitions de la Vierge mmh. à, à Kehl, au Grand-Duché de Luxembourg. Alors je reviens près de mon père, tu sais qu'il y a des apparitions, on n'irait pas voir, il faut être cinglé de dire ça à mon père. Alors mon père dit oui, et on y a été, mais c'était tout ça, tout le drame qu'il y a eu dans ma vie, c'était un drame énorme. On y a été, quel et alors là, il y a eu des il des milliers de personnes, j'ai jamais vu un monde comme ça. Et on était derrière, et moi je suis passé en août, mon père me suivait, je voulais voir ce qu'il y avait devant. Et puis en passant en août, je suis arrivé près des voyants. Et puis, à un moment donné, les étaient
0: comment, les voyantes
1: Comme ça, les mains bien jointes et regardant vers le ciel, oui. vers un endroit précis, comme si elle voyait donc la Vierge, très fort.
0: C'était quoi deux, deux enfants
1: Deux enfants, une fille et un garçon. La fille que j'ai revue il n'y a pas encore si longtemps que ça. Après la voyance, la fille dit à sa mère, sa mère est à côté, « Comment va-t-on retourner ?» Ah, la voiture est repartie. Et malheureusement... C'est moi la faute. Je dis si vous voulez, on va vous ramener. Ah oui, Alors j'ai ramené la voyance. Chez elle, ils habitaient à Aix mm. Ce fut ce qui fut fatal, pourquoi Parce que cette fille est retombée en, en voyance, comme ça. Et puis après la, la voyance, elle a dit que la Vierge lui avait dit de continuer. Si M. Champenois avire de continuer ses apparitions mon père, très content.
0: Oui, donc elle, elle était luxembourgeoise, c'est ça
1: Ah oui, elle, et elle est toujours luxembourgeoise. Et
0: donc, elle a décidé, enfin, en tout cas, elle a eu un message okay. de la Vierge oui, disant qu'il fallait venir chez vous ouais. pour poursuivre, donc, en ouais. Belgique. Exactement. Les apparitions.
1: Alors, elle est venue chez nous. Inutile de vous dire que ça a été un bazar. D'abord, euh, elle voyait régulièrement. Mmh. La plus grande chaîne de mon père et la plus grande... Tristesse de ma mère. Ah, bon ah oui, ma mère était très triste, je n'ai pas réalisé. Ça. Pourquoi ma mère, ce qu'elle voulait, la tranquillité. Mmh. Elle voulait être bien avec les enfants, mais elle ne voulait pas euh, cette fille qui vient de mettre la pagaille. Enfin, elle n'y était pour rien, la fille était brave. Mais le... Puis trois, quatre jours, même pas, je ne sais pas du combien de jours après, est arrivé au magasin un grand garçon, fin d'humanité, euh, 19 ans, luxembourgeois qui est venu dire que la Vierge lui était apparue et lui avait dit de venir chez M. Champenois. Lui Continuez, aussi Oui, aussi.
0: Ben bah dis donc, vous êtes une famille euh, qui attire les apparitions.
1: Absolument. C'est tout à fait étrange, cette histoire-là. C'est une histoire de dingue. Si vous voulez, je peux vous envoyer chez la fille hein, qui est venue chez nous. <rire> vous pouvez, vous iriez. Elle vous recevra, mais son mot sera différent du mien. Quoi. Bien sûr. L'homme est mort, hein, le grand est mort. Mais elle vit toujours, elle une famille très gentille. C'est pour ça que j'aimais bien d'aller chez eux, parce que c'était une famille très gentille, mais la fille, vous voyez, une vierge, comme la vierge de Lourdes, avec une robe, euh, belle robe. Mais pourquoi ça a marqué ma vie D'abord, ça a duré trop longtemps chez nous, longtemps. Combien là, de temps nous, Je dirais au moins six mois, certainement.
0: Donc pendant six mois, elle habitait chez
1: vous Oui, et elle, je elle retournait aussi. après les vacances, elle retournait, puis elle revenait. Enfin. Et alors, elle voyait, elle donnait des messages habituels. Je suis la Vierge Immaculée, euh, des, des conneries comme ça. <rire> <rire> ça sera peut-être dedans. Hein, des... Je ne couperai pas. <rire> Quand elle voyait dans le jardin, il faisait toujours bon. Mais c'est l'homme, le grand garçon, 19 ans, j'estime, qui avait des histoires de dingue. Et ça, ça m'a frappé, ça m'a tourmenté et ça m'a poussé à aller voir un peu dans les spiritismes, des histoires comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé comme ça.
0: Alors, juste par rapport à la, à la fille qui avait des visions, elle avait à peu près votre âge, c'est ça Exactement. Elle avait 13 âge, ans, mon âge. Comment ça se manifestait déjà Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient voir ces apparitions chez vous
1: Ah non. Vous aviez une Non. Ma mère ne voulait pas. D'accord elle ne voulait pas mais on en avait quand même on avait un curé qui venait deux curés je si voulais on était donc euh, à regarder les apparitions 6 7 plus quatre personnes ou cinq personnes
0: mais parce qu'elle avertissait qu'elle allait avoir une vision
1: non elle ne l'avertissait pas mais elle jouait avec nous, elle jouait, puis elle disait oh, je sens quelque chose, elle disait oui elle avertissait, mais tout de suite elle n'avertissait pas qu'elle en aurait de main ouais, elle, elle avertissait un moment où je vais avoir quelque chose je vais avoir une apparition mm -hmm. où je sens ça, et puis cinq minutes après, elle, elle devait aller au jardin où elle voyait chez nous, dans l'arbre qui était là, mm -hmm. elle voyait des visions.
0: Elle se mettait à genoux elle pleurait, oui, qu qu'est-ce qui là, se passait Elle disait
1: que ça allait venir, et puis elle arrivait au jardin tombait à genoux, elle était comme ça mais vraiment, on aurait dit qu'elle voyait quelque chose, c'est clair. Elle était comme ça, et elle regardait et elle priait. Et quand vous regardiez son visage, on avait l'impression qu'elle parlait, parce qu'elle faisait ça. Elle bougeait des lèvres Oui. On avait l'impression qu'elle parlait très fort. Et alors après, quand elle se réveillait, elle nous disait que la Vierge mmh. lui avait dit « Je suis la Vierge Immaculée ». Vous me rappelle de ça tout, en fait, les choses qu'on disait à cette époque-là... —
0: Comme quoi, par exemple Parce qu'aujourd'hui, les gens ne, ne savent pas forcément... — Ah oui.
1: On disait euh, « Je suis la Vierge Immaculée. Je suis euh, née sans tâche, quoi. Mmh. Je suis la reine des cieux, mmh. et tous des trucs comme ça. » C'était des histoires qu'on disait à cette époque-là. Mais la Vierge Immaculée, ça, je l'ai entendu Elle fois. ne
0: donnait pas de message, de prière Elle n'a jamais donné de message. Mmh.
1: Jamais. Si disait peut-être qu'il y aura un grand malheur plus tard, l'humanité euh, sera frappée plus tard, il y aura un grand malheur. » Elle en parlait un peu, ouais. mmh.
0: C'est très intéressant parce qu'il n'y a que 15 lieux d'apparition mariale qui sont reconnus par le Vatican. Oui. Et donc il y en a peu, oui. mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des périodes historiques. Il y a des périodes, de, des vagues oui. d'apparition mariale. Oui. Et alors, la plupart des apparitions mariales, entre le e et le e elles ont surtout eu lieu en France, et notamment à Lourdes. Donc, euh, ça. Voilà. Mais après, au début du XXe siècle, il y a eu Fatima donc au Portugal ouais. en 1917, et ensuite il y a eu deux apparitions en Belgique. Bourin. Voilà. Et Banneux. Exactement, donc en 32 et en 33
1: Bourin et Banneux. Et j'ai été souvent à Bourin avec mon père, qui était porté à ça. Avant même qu'il y ait les apparitions chez nous qui soient venues, il y avait toujours un peu, après le 15 août, la grande journée mariale. Mmh. je vous assiste pendant la guerre hein. j'y allais avec mon père il y avait un monde extraordinaire, oui. un monde bête, mais c'est fou il fallait voir, on était l'un sur l'autre mais dans les rues, hein, très loin mmh. on ne savait pas parquer, Des nous on parquait je ne sais où, il y avait un monde fantastique, Cela que j'ai vu aussi de, des gens complètement cinglés, vous aviez surtout des femmes et des hommes aussi qui, de très loin hein, elles marchaient sur leurs genoux pour arriver mmh. à l'endroit mmh. des visions. En
0: procession. En
1: procession.
0: Et en pénitence. Oui. Mmh.
1: Mais je sais que les gens étaient en sang. Oui. En sang.
0: Mais oui. c'est ce qu'il faut. Il faut ouais. payer ses péchés. Ah, oui.
1: Mmh. Et petit, hein, j'étais quand même petit. là. Oui, c'est pendant la guerre. Petit, tu vois, je réalisais déjà que les gens étaient cinglés. <rire> c'est vrai. Il faut être cinglé. Se mutiler comme ça. Ouais.
0: Bon, ça se fait toujours.
1: Ça se fait toujours. Oui. Ça se fait toujours, mais il y a peu de monde. Hein.
0: Oui, il y a peu de monde, mais ouais. ce genre de procession à genoux se fait toujours, par exemple, au pèlerinage de Chartres, tous les ans, en France, ah oui, ça il y a fait des toujours, gens qui font ah oui, ça. Ouais. Alors, ouais. est-ce qu'ils le font jusqu'à avoir les, les genoux en sang Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ah le moi, font.
1: Ah oui, sans doute. Mmh. Vous ne savez pas marcher sur le sol nu mmh. sans être en sang. Mmh. Moi, je les voyais en sang, mais je dis, ils sont cinglés. Mmh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et ils arrivaient en sang malheureux. Mmh. Enfin, je comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'est là que j'ai vu la première fois ce que c'était la bêtise humaine. Je me suis représenté ça à l'âge de 6-7 ans. Et 8 ans et 9 ans, comme il allait chaque fois ce que c'était, la bêtise humaine, se mutiler, et je suis sûr qu'il se faisait très mal, oui, oui. qu'il fallait un an pour enlever ça, en tout cas beaucoup de temps pour enlever ces blessures, mmh. plein de sang.
0: Mmh. Mais en tout cas, le point commun de toutes ces apparitions, enfin la plupart en tout cas, de, des apparitions reconnues par le Vatican, c'est que c'est des jeunes, des enfants,
1: Absolument. qui à
0: chaque fois euh, oui. ont des visions, donc que ce soit euh, oui. Fatima, Lourdes, oui. ou les apparitions qui ont eu lieu aussi en euh, Belgique. Et euh, par exemple, c'était intéressant pour moi de voir que celle de Banneux, donc en 1933 ouais. en Belgique, c'était une petite fille de 11 ans qui s'appelait Mariette, ouais. et qui a vu une vierge qui lui est apparue et qui disait être la vierge des pauvres, et cette apparition se passait dans un jardin. Donc ouais. comme chez vous, c'était oui. dans oui. un jardin également. Mmh. Et aussi, ces enfants se mettent à genoux mmh. de manière... Il tombe à automatiquement, à voilà. Je... Ils tombent au moment où ah, ils ont la gérer. vision. Ouais.
1: Le garçon, là, lui, il tombe à genoux avec force, parce que il avait absolument besoin d'aller euh, dans le jardin pour avoir une apparition il tombait dans la cour avec fracas je me demande comment il faisait ah pas oui, mal oui. et il voyait, je le voyais voir comme ça, c'était vraiment étonnant mais il a fait des choses incroyables des choses inimaginables il tombait à genoux oui. et à un moment donné, quand il voyait il voyait très bien, il était dans ce moment épanoui, donc très bon mmh. et il voyait une vierge, hein, une... mais c'est une vierge euh, sympathique puisqu'il avait le visage sympathique. Et puis, il transpirait, il transpirait, il transpirait très fort. On aurait dit, un petit malade. Et puis, à un moment donné, tout en étant, je... il se renvoyait comme ça, à l'envers.
0: Son corps était projeté oui, projeté.
1: Étonnant, hein ah oui parce qu'on ne saurait pas faire ça, normalement. Euh... Et alors,
0: il, il était projeté en arrière par quoi Il expliquait ce qui lui arrivait ou non.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il dit ça n'a pas été. C'était une vision très douloureuse. Qu'est-ce que tu as eu Alors il disait qu'il voyait la Vierge et qu'à un moment donné, la Vierge changeait. Elle devenait différente, laide. Et pour lui, c'était le diable. Ah. Le diable prenait la forme de la vie Et, et lui parlait au diable. Il disait Vous, le, le diable, laissez-moi tranquille. C'est à peu près ça, hein, les paroles exactes. Laissez-moi tranquille. Et le diable venait avec son poing, ou lui flanquait un poing. Et renvoyait C'est fou, hein, ça Quand même, comme ça. C'est fou. Alors. Euh, il ça... était
0: agressé physiquement par physiquement
1: le diable Physiquement par le diable. Mmh. Et comme on était dans le jardin, il faisait très bon. À un moment donné, ça c'est un comble, on était quoi, 7, 8, 9, 10, c'était de 6 à 10 quoi, hein, ça dépend si le curé qui était là euh, ça. Et alors à un moment donné, on a senti très fort un parfum d'encens d'église. Oui. Et le parfum est très typique hein, quand vous oui, êtes oui, au coup oui. Et on a senti un parfum d'encens d'église. On a été tous censés regarder, c'était très fort. Et alors, quand l'opération a été finie, on lui a demandé qu'est-ce que c'était. C'était les anges qui sont venus encenser mmh. la Vierge. Ah ouais, pas mal. Pas mal, hein. Il ouais. a fait des trucs. Ça a changé ma vie d'une certaine façon. Mmh. C'est de là qu'est parti tout mon esprit sceptique. D'accord. Tout de là. Je vais vous dire quoi. Un enfant de 13 ans pénètre partout il va partout ah oui. et j'ai vu, parce qu'il logeait chez nous il a logé longtemps lui il a logé des mois et des mois, je ne sais pas dire combien il était sacristain il était sacristain ce garçon et j'allais à la messe puisqu'on y allait tout le temps et après la messe il était resté tout seul on était parti et moi j'entre dans la sacristie mais il ne me voit pas mmh. et je regarde quest ce qu'il fait il prend de l'ensemble les petits sachets, il les mettait entre les doigts et il faisait ça comme ça. J'ai bien regardé. C'est ça qu'il faisait là-bas. Mmh. On ne voyait rien. Voilà. Il était comme ça. Oui. Il faisait ça.
0: Ah Oui, parce qu'il avait les mains jointes en oui, prière joint, pendant oui. sa vision. Oui, oui. Et en fait, il, il frottait ses frottait, mains et ça faisait oui. une odeur d'encens, son, dans son, Sans que personne ne voit de ça voit quoi que ce soit. Mmh.
1: Ce n'était que ça.
0: Moi. Oui, c'est hyper simple, mais très et efficace. Très efficace. Pour quelqu'un qui est croyant, pour oui. quelqu'un qui veut croire très à cette apparition. Oui.
1: Alors là, ma vie à basculer, enfin basculer, mais disons que je n'y croyais plus à rien.
0: Parce que vous, sur le moment, vous y croyez bon, Je fin... croyais
1: parce que la famille croyait, je suivais, je me dis, elle voit quelque chose, je ne sais pas, je pensais pas que c'était la vie. Ben, que...
0: Surtout si elle avait ce visage d'extase, ah oui, ça doit être impressionnant.
1: C'est ça, je disais, elle voit sans doute quelque chose, mais déjà petit, hein, moi j'ai toujours été un peu scientifique voilà <rire> j'ai vu ça. Mmh. Tu sais, j'ai tout de suite compris. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et tout de suite. Hein.
0: Alors moi, vous savez, j'ai rencontré, au début des années 2000, le père René Laurentin, qui est un, un prêtre oui. euh, on... euh, qui est un très grand spécialiste des apparitions mariales dans le monde. Ouais. C'est d'ailleurs une discipline qui s'appelle la mariologie. Ouais, ouais. Et ce monsieur, j'avais été le voir parce qu'à l'époque, j'avais euh, en projet de faire un film documentaire sur les miracles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un expert euh, au Concile du Vatican. Enfin, oui, Il est connaît, vraiment... Euh, voilà.
1: Connaît
0: Alors, c'était assez amusant de rencontrer ce monsieur dans son vieux ouais. bureau, tout vieillot, ouais. encombré de dossiers, dont certains étaient limite <coughs> top secret, enfin, puisque chaque ouais. dossier, c'était sur des apparitions que lui mmh. avait pour travail de juger si mmh. c'était des vraies apparitions ou pas. Mmh. Et comme on l'a vu, il y a quand même très peu d'apparitions qui ont été reconnues par le Vatican dans tout le monde. Euh, Et alors lui, il analysait à partir de documents. Donc euh, il essayait de trouver des points communs entre les différentes apparitions. Celles mmh. qui lui paraissaient valables parce que les documents paraissaient authentiques, euh, parce que les témoignages ressemblaient à d'autres témoignages mmh. qui avaient été euh, validés. Et puis il avait aussi tout un arsenal bien sûr d'interprétations théologiques. Mmh. Et à l'époque, il m'avait parlé d'un lieu d'apparition qui est beaucoup plus récent, celui-là, qui s'appelle Medjugorje, oui,
1: Medjugorje, qui est, qui est en
0: Bosnie-Herzégovine. Et lui, il était plutôt favorable, plutôt
1: je, ouais, je bienveillant
0: vis-à-vis -vis des, des apparitions de Medjugorje, qui sont très controversées, parce qu'il y, y a tout un micmac politique autour ouais, de oui. ces trucs.
1: Un micmac d'attacho. Oui, parce qu'il
0: y, y a les évêques du coin ouais, qui ouais, veulent... Ouais, ouais. Certains, les franciscains, Et je crois, veulent Il
1: y a aussi le fait qu'il y a des photos où on voyait les trois voyants et tournent tous la tête, en suivant exactement oui. la Vierge qui dit soirée et ils suivaient la ligne de la Vierge très clairement.
0: Oui, donc ils, oui. Suivaient, ils avaient tous le même mouvement Au simultané. Au mouvement,
1: mais ça ne veut rien dire, rien du tout. Oui, hein. bien sûr. Mais ce qui, ce
0: qui était intéressant, parce que quand je discutais avec lui, il nous parlait un peu de ses critères, en fait, mm. à lui. Alors, avec Medjugorje, ce qui est particulier, c'est que comme ce sont des apparitions récentes qui datent à partir des mm. années 80, mm. il y a des vidéos. Donc il y a des oui, gens, effectivement, oui, oui. il y a des traces bon. où on peut visionner, mettre au ralenti, etc. Oui. Il nous les a montrés, d'ailleurs. Oui. Et euh, encore une fois, ce sont des enfants et des ados. Oui. Ils sont assez nombreux, hein, d'ailleurs. Mais il y en a qui sont principaux. Donc vous dites trois, je me souviens oui, plus exactement trois. du nombre. Et ils tombent à genoux tous en même temps, comme euh, oui, pareil que, que ce que vous décrivez chez vous. Et après, ils ont cette vision... Et effectivement, bah, euh, lui, il utilisait ces vidéos, en fait, pour décrypter. Alors, euh, mmh. je suis repartie de chez lui, d'ailleurs, avec euh, mmh. des CD, à l'époque, d'une autre apparition, d'une jeune fille de 15 ans, je crois, qui avait des apparitions dans un autre pays, je crois que c'était en Pologne. Donc, il étudiait tout ça de, de très, très près. Et bon, manifestement, il y croyait vraiment.
1: Oui, Laurent, il y croit. Je regrette, il y croit.
0: Oui, mais... c'est clair. Bah, C'est un prêtre, hein, ouais. et spécialiste Il de la y question.
1: croit, mais il a côté de la plaque. <rire> enfin, je ne comprends pas ces gens, parce qu'on est quand même devant une humanité où on a changé. La connaissance scientifique actuelle est très différente d'avant. D'ailleurs, les gens d'une un peu plus malin, ils, ils quittent beaucoup tout cela. Mmh. Il n'y a plus de vocation religieuse, féminine, ni masculine d'ailleurs, plus tellement. Vous savez, pendant mon année, quand je suis sorti en 53 de rhétorique, en 1953... Nous étions, euh, comme vous diriez, 40, mais il y avait 20, 25 qui allaient au séminaire. Ah oui Ah oui. C'est
0: incroyable. Ils allaient, incroyable.
1: Ah. Il y en avait plus qui allaient au séminaire ou au moine que pas. Dans les 25, certes, il y en a beaucoup qui ont quitté. Mais 25 ans après être sorti en 53, on servait une fois et tous les deux ans, on se revoit.
0: Mmh.
1: Mais... Vous savez, ils ne sont plus, enfin, ils me l'ont pas dit, mais je vois bien qu'ils ne sont absolument plus croyants. Il y a beaucoup qui ont quitté euh, les ordres, beaucoup, beaucoup. Mais, mais ceux est... qui
0: sont restés, est-ce que vous pensez qu'ils croient toujours ou pas
1: À mon avis, la moitié ne croit plus. Mm. Il y en a deux seulement, que je crois, qui croient encore. Mm. Deux. Et alors, tous les autres, c'est fou là. On, on ne parle que de ça avec les copains autres que les prêtres. On ne parle que de la façon dont on a été élevé et éduqué. On ne parle que de ça. Il faut pratiquer la résilience. Ce n'est pas évident, vraiment. Alors, j'ai rencontré ma femme qui encore pire que moi. Euh, ce qu'elle avait comme éducation, oui. encore pire. Ah oui. Puis, et c'était une fille unique.
0: Hein. Oui, mais alors là, c'est plus ah compliqué oui. pour les filles, de toute plus façon. Plus compliqué, ouais. fille unique. Qu'est-ce qu'il y avait de pire
1: ben, il y a plus déjà qu'elle était unique. Mm -hmm. Parce que moi on était quand même cinq, quatre enfin à ce moment-là. Et je sortais, je partais, quand il avait fini avec un, il avait l'eau. c'était s'était dispersé et que mon père il avait un commerce, un commerce où il était beaucoup pris, donc mm -hmm. ma femme était toute seule. Un exemple. Pour vous dire, elle m'a dit pendant 30 ans pour lui demander. Tous les jours, moi en mariant, j'ai trouvé la liberté. Oui. 30 ans.
0: C'est incroyable. Incroyable. Mmh.
1: Et à côté de chez eux, il y avait une école euh, communale, mmh. une très belle école, avec un instituteur comme ça, qui allait à la messe, qui, mais qui était instituteur dans une laïque. école de laïque, mmh. mais qui pratiquait, mmh. qui tout. Elle n'a pas pu aller à l'école là à côté elle a dû faire pendant je ne sais combien d'années à pied, 5 km aller, 5 km tout mm -hmm. pour revenir pour aller à l'école chez les béguines, chez les religieuses mm -hmm. je dis toujours aux jeunes vous ne saurez jamais comment on a été élevé jamais
0: Mais heureusement que vous pouvez nous en raconter un peu <rire> oui,
1: c'est ça toujours le sectarisme ne pas pouvoir parler avec un type qui était soi-disant laïque on oui, ne pouvait pas lui parler. Oui, oui. Mais surtout ce que j'ai souffert, c'est surtout qu'on m'a volé tous mes bouquins, qu'on m'a volé ma lettre, ce que je ne parviens pas à le parler, Oui, c'est je...
0: vraiment euh, un viol de l'intimité euh, ah, oui. et puis parce... empêcher à la ah, personne oui. de se développer intellectuellement. J'ai été marqué de ça. Hein. Oui.
1: Et mon autre frère, le deuxième, était bien pire que moi, moi en j'ai encore été un privilégié, parce que je pouvais sortir, aller au scout, et surtout... Faire mes spectacles de magie, mon père ne m'empêchait pas, ce qui est unique.
0: Vous avez commencé à quel âge ça
1: J'ai commencé au louveteau.
0: À faire de la magie La
1: magie. Euh, mon premier spectacle, mais 10 minutes, hein, pas long, a été au louveteau. J'avais trouvé la façon de faire disparaître une pièce de monnaie. Et mes petits copains ne le voyaient pas. Et ce tour-là m'a vraiment lancé dans la magie. Alors mon père, qui ne me détestait pas, qui nous aimait bien quand même, mais. Borné, quoi, hein, mais il nous aimait bien. Mmh. Pour me faire plaisir, m'a acheté en primaire, parce que ça existait déjà à mon époque, donc pendant la guerre, un jeu de magie. Et dans ce jeu-là, il y avait les fameuses boules Excelsior, oh, vous ne connaissez sans doute pas les boules rouges. Et c'est grâce au jeu que j'ai pu faire un petit spectacle.
0: Donc c'est avec cette boîte de magie que vous ouais. avez commencé à prendre des tours euh, Oui,
1: à prendre des tours.
0: Mmh. Et cette histoire de pièce de monnaie, c'est vous qui l'avez inventée Non. Vous l'aviez vu, vu
1: Je l'ai vu, je l'ai lu. Il y avait des, aussi des revues, hein, des revues comme il y a maintenant. Euh, C'était la revue d'Averbeau, je crois, quelque chose comme ça. Et dans cette revue-là, j'avais vu ça, à 8 ans. Je c'est pas mal, et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de le faire. Mais ça, la magie m'a donné incontestablement beaucoup de bonheur.
0: Ouais. Au Louveteau, vous faisiez des spectacles. Des spectacles. Au collège, j'imagine, vous deviez aussi euh, oui, bien vous amuser.
1: Énormément. <rire> ça m'a donné beaucoup de jeu, vous parce que J'étais le, le, caïd, si vous voulez. Bah oui. Et on m'appréciait à cause de ça. Encore bah maintenant. Oui, on m'appréciait. Et comme je le disais, je, je suis certainement en Belgique, non pas parce que je suis le plus malin, mais c'est parce que je suis le plus vieux, quoi. Celui qui a fait le plus de spectacles. Oui. Il fait beaucoup de spectacles. J'ai à un moment Ça vous a jamais quitté Jamais. J'ai fait de 18 ans, 18, à il y a 5 ans, juste avant 80. J'ai fait un spectacle toute la semaine, toute la semaine. Ah oui, toute la semaine. Ouais. Et j'ai été depuis 1967 à tous les congrès magiques d'Europe. Donc j'ai été au congrès international, au congrès français. Je faisais deux ou trois congrès par an.
0: Mais alors du coup, à partir d'un certain moment, j'imagine, vous avez pris des cours. Vous avez... Comment vous avez fait pour progresser en magie à l'époque, ben, au euh, début
1: Je connaissais un marchand de trucs à Bruxelles. Et j'ai été chez eux. J'ai acheté des trucs là sans aucune connaissance. Je leur demandais de m'expliquer ça.
0: C'était des magasins de magie ou Oui, de magie, oui. oui.
1: Et j'avais été aussi en voir un autre. Et puis par ça, j'ai pu aller dans un cercle mmh. de magie. Une fois qu'on est dedans, on, on apprend beaucoup de tout. Et puis dans les congrès, vous apprenez tout. Mmh. Dans les congrès magiques, c'est vraiment féerique. C'est extraordinaire. Les galas, fantastiques de magie. Et maintenant, il y a réellement... Aucun tour qui m'échappe, savez-vous.
0: Ah oui, vous les connaissez ah tous. En tous.
1: Que ça mais da... ça
0: évolue, il y a des nouveaux tours aussi, non
1: C'est vrai qu'il y a des nouveaux tours, mais je le sais, je le suis. Je... Par Internet, je reçois, je commente encore des tours, maintenant que je sais qu'ils ne me serviront pas. Ouais. J'ai donné des conférences à droite et à gauche, beaucoup. Ouais. De...
0: Et alors tout ça, c'était en parallèle de votre vie professionnelle Ah oui. Donc c'était une passion, mais à côté, vous aviez un métier. Un métier. Alors vous avez étudié euh, après le bac vous oui. étiez bachelier euh, en philosophie Oui, après le bac. Vous avez oui. été à la Cato à Paris
1: Oui, exactement. Et alors, ça,
0: oui, je sais ça, <rire> je me suis documentée, oui. je sais tout de vous. Oui,
1: ah, oui donc j'ai fait euh, de la philosophie, puis après j'ai été à l'Institut catholique de Paris, complété ça. Pour Et faire de la philo aussi Oui, philo. Oui.
0: Ça restait dans un institut catholique Encore. Hein Donc euh, vous continuiez, enfin ouais. je veux dire, vous oui, aviez beau continuais. vous rebeller, euh, vous étiez conditionné pour, pour aller dans cette oui, direction Oui, mais
1: j'ai rué dans les brancards bien souvent. Tu sais. Mais enfin...
0: Vous critiquiez là-bas
1: Ah oui, 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 oui Les profs oui. Ah oui. Je disais que c'est pas comme ça que ça doit aller, je regrette. Alors, en mettant des gants, parce que malgré tout, on est quand même sur euh, une chaise, il euh, y a un terme pour dire ça on est quand même... Sur un siège éjectable. Voilà. <rire> Puis il m'appréciait. Pourquoi est-ce qu'il m'appréciait aussi Mais je vous assure, c'est à cause que j'étais magicien.
0: Oui.
1: J'étais magicien. Parce que Ça je vous faisais...
0: rendait sympathique
1: Ah oui. Ça me rendait sympathique et les gens appréciaient. Qu'est-ce qu'on m'a dit, euh, par exemple, après un spectacle Mais souvent, c'était le plus beau hommage que je pouvais avoir. Écoutez, je n'y comprends rien. Vous m'avez donné... Ce mot-là m'a été dit souvent. Vous m'avez donné du rêve beaucoup de rêves et je vous en remercie qu'est-ce qu'on m'a dit ça ouais. parce que je fais des tours extraordinaires tu sais. il ne faut pas croire pas des petits machins des tours extraordinaires alors voilà.
0: à, à l'issue de vos études qu'est-ce que vous avez fait
1: à l'issue de mes études j'étais à, à, à l'Institut Saint-Albert où on m'avait dit une place en attendant comme ça tu pourras gagner ta vie J'étais donc économe secrétaire, et j'ai essayé de commencer à faire les études à la Louvain, Essayer, mais faire deux choses en même temps, ne pas assister oui. aux cours, ça ne va pas, ah, oui. ça ne va pas. Et alors, c'était quoi les études que vous aviez choisies Je voulais faire la licence en sciences physiques. D'accord. J'ai mal manœuvré. Mon peuple les aurait peut-être bien payés, hein, mais je ne sais pas. Je râlais un petit peu, et alors j'ai dit, je vais payer mes études moi-même. J'aurais dû dire au père, tu dois me payer les études, tu dois le faire, et il me l'aurait fait. Je Mais je sais pas, il y avait beaucoup de choses qui me mettaient. C'est moi qui ai mal manœuvré. Vous Alors, étiez un
0: peu rebellé contre votre père, vous ne vouliez pas dépendre de lui
1: par exemple. Et j'ai regretté toute ma vie, toute ma vie, hein, ça, j'ai regretté.
0: Et donc vous avez été économe toute votre vie
1: Oui. D'accord. Toute ma vie. On m'a dit reste encore un an, puis un an, mmh. puis un an, puis un an. Et voilà, j'y ai été toute ma vie parce que j'avais aussi la possibilité de faire mes spectacles j'avais les oui. congés mmh. et je pouvais aller dans les congrès il oui, y avait d'autres
0: choses qui vous motivaient oui. vous avez été aussi professeur de religion
1: oui au début, la première année quand j'étais encore à Virton
0: c'est pas mal aussi ça
1: ouais, c'est étonnant, ouais, étonnant. Ouais. et je n'y croyais déjà plus à toute leur histoire mais je pouvais gagner ma vie faire ça et alors je l'ai fait à Isel et à Libremont J'étais là, et puis je ne pouvais plus rester enseigner des trucs auxquels je ne croyais pas. Je ne pouvais pas enseigner que s'il y avait un Dieu, par hasard, un Dieu infini, et nous nous sommes finis, je ne pouvais pas enseigner qu'un Dieu infini avait un Fils. Ça ne me dit, parce qu'on disait que le Christ était le Fils de Dieu. Et ils l'ont enseigné, ils ont brûlé des gens qui n'ont pas voulu le reconnaître. Je ne pouvais pas le enseigner. Puis je suis parti.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez été économe toute votre vie dans cette école, qui était donc une école catholique. Ouais. Donc vous êtes resté dans un cadre catholique ouais. toute votre vie toute professionnelle.
1: Que de ma vie. Ma vie. Mmh. Et ma femme aussi. Ouais. Et pourquoi je n'en suis pas sorti Parce qu'on n'en sort pas comme ça. Je n'ai pas eu le punch. C'est ça. Je n'ai pas eu la force mmh. de blackbouler tout, et carrément foutre là-bas rien que ça et dire à mon père tu payeras mes études, et puis c'est tout. Ouais. Je n'ai pas eu ça.
0: Ouais, ouais. Mais on peut le comprendre, hein, vu ouais. l'histoire le, le, personnelle, ouais. familiale, l'éducation, ça ouais. a son poids, ça a son ouais. importance.
1: Je n'ai pas eu le punch. C'est fini, c'est fini, et puis c'est tout. Mm -hmm.
0: ouais. C'est quelque chose qui vous perturbe encore aujourd'hui. Oui, mais heureusement,
1: ouais. j'ai eu la magie, tu sais. Ouais, heureusement. Ouais, Parce que la magie m'a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction. Je me rappelle, il y a à 35, 40 ans, je n'ai plus été à la messe. Mm -hmm. On m'a dit, parce que tu vas pas à la messe, pourquoi tu vas plus? Etc. Euh, je ne voulais plus, déjà, quand j'ai eu mon fils, qui a 54 ans, je n'ai pas voulu, quand il était petit, faire sa communion. Je ne voulais plus, vu qu'on mmh. <rire> est déjà. Le scandale. Quel, bateau tu vois, on n'est pas libre. Hein. On ouais. le croit. J'aurais pu, certainement casser tout le bazar, c'est-à-dire rompre avec la famille, rompre avec les amis, rompre avec ceci aller à l'école de l'État où ils m'auraient sans doute pris, mais ce pas des vies. Hein. Mm. On n'est pas libre. Ce maintenant, bien, beaucoup mieux. maintenant Parce que maintenant, je vois bien, les profs vont pas à la messe, c'est fini. Mm. Mais à mon époque, quand je suis entré, il fallait y aller. Mm. La liberté, à mon époque, alors qu'ils disaient qu'on était libre, ça c'est le con. Mm. Ce n'était qu'une illusion du langage. En fait, j'ai même fait la communion. J'ai fait la communion, mais j'ai pas fait la fête. J'ai voulu inviter personne.
0: Pour votre fils Oui. Mm.
1: Quelle histoire. Mm. Mm. Quelle affaire.
0: Oui, il y avait une pression sociale immense. Quoi. Immense. Mm. Et
1: j'étais un homme. Mm. Les femmes, ma femme ne voulait pas en sortir.
0: Ah ben, j'imagine.
1: Elle n'a jamais pu en sortir. J'imagine. Jamais. Elle ne veut plus parler de ça elle-même j'en parle encore avec les copains on rigole quand je prends un verre de vin euh, Corpus Christi on, on le
0: blasphème oui, bah ultime
1: On oh, blasphème mmh. on blague avec ça
0: mais alors vous avez toujours dans cette veine finalement religieuse, vous avez aussi beaucoup joué avec les esprits vous, hein, dans oui. votre histoire personnelle, Oui, bon, ça. et aussi assez tôt, donc racontez-nous oui, ça
1: parce que j'avais vu avec les apparitions de la Vierge pour moi c'était une révélation de voir ce type qui faisait croire que les anges encensaient l'église et c'était lui. Et puis il y avait le spirit et je dis je vais faire quelque chose, je vais faire comme eux. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, pour voir jusqu'où allait la crédulité humaine. Il y a 18 ans j'ai commencé.
0: Donc ça veut dire que dans votre entourage il y avait, le spiritisme était quelque chose qui se faisait pas mal Oui,
1: j'ai des amis, oui. – Chez des amis, vous oui. aviez entendu parler de ça ?– Oui, oui, oui. très concrètement, je l'ai découvert parce qu'à 18 ans déjà, je lisais des livres quand même de magie. Hein. Et dans les livres de magie, on parlait de ces histoires-là, mais pour critiquer le spiritisme. Les magiciens ont toujours critiqué les choses et je trouvais ça bien. Et comme il y avait eu les apparitions, je me disais « c'est du même genre, les gens croient n'importe quoi ». Et alors, je savais qu'il y avait une table que j'ai commandée à 18 ans. Ah oui? Elle est là, oui. <rire> Quel culot j'avais, j'ai commandé ça aux États-Unis. Et ils me l'ont envoyée à 18 ans. Qu'est-ce qu
0: qu'elle a de spécial, cette table ah, que j'ai devant moi, là?
1: On peut faire avec cette table plein de choses. Elle peut voler dans l'espace disparaître, elle peut tourner, enfin elle peut faire beaucoup de choses. J'ai fait avec cette table-là plein d'histoires.
0: Mmh. Alors juste par rapport à votre mmh. expérience, donc ça a commencé par la lecture de livres de magie qui vous ont un peu donné des informations sur le spiritisme. Et après, oui. qu'est-ce qui s'est passé Vous oui, avez oui. assisté à, à des... D'abord,
1: j'ai assisté à des histoires comme ça.
0: Des séances de spiritisme, oui. en tant que public. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu alors à l'époque
1: Je me rappelle de la première, et il y avait un type qui Esprit, es-tu là et alors il touchait la ta et la table, instable, hein, elle était instable, oh. et quand il poussait, elle faisait clac, clac. Parce que si on dit un coup c'est oui, deux oui. coups c'est non, et elle faisait ça. Et alors tout le monde trouvait ça extraordinaire, mais je dis mais c'est con, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. La tape est en position instable, Elle le type là on ne le voit pas, mais c'est clair. Il fait clac et clac. Et alors on hum. demande à l'esprit euh, qui il était, etc. Est-ce que je reverrai ma mère euh, je, je, et alors, il répondait oui ou non, c'est tout. Mm -hmm. Ça, c'était la première. Et alors, ce que j'ai vu après, c'était une histoire aussi où la table, la tournait. On mettait sa main, elle tournait.
0: C'est plus impressionnant, ça, déjà. Oui,
1: c'est déjà plus impressionnant. Mm -hmm. Elle tournait, mais avec les mains dessus. Hein. On suivait. Les mains de, oui, des participants, des gens, en fait. Oui, elle tournait, elle, tournait, elle suivait. Et il disait, lever la main, et la table suivait les mains. Ça, je fais Donc, elle le se
0: soulevait dans les airs.
1: Oui. Et alors, après ça... Il posait aussi des questions. C'est ce toujours comme ça. Et alors, j'en ai vu beaucoup pour les coups frappés dans les murs, parce que l'esprit répondait toujours par un coup. Oui. oui deux coups, non. Comme c'est comme ça. Ce qui est assez
0: Et drôle, c'est que l'esprit, quand il n'est pas là, répond. Il répond non.
1: Oui, il répond. Il répond qu'il n'est pas oui. là.
0: C'est ça qui est drôle.
1: Et il est trop près. Alors, il y en a aussi que j'ai vu. Là, c'est toujours de plus en plus perfectionné. Il demandait, esprit, es-tu là On entendait dans la table, comme ça. Esprit, es-tu disposé à nous parler maintenant Ça, j'ai vu, c'était déjà beaucoup plus perfectionné. Je me souviens d'une histoire, il ben, me dit, viens, viens à cette histoire-là, euh, tu vas voir, c'est pas comme tu dis, c'est beaucoup mieux que ça. Viens voir, tu verras, les coups sont tapés dans les murs, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien. Viens. Alors j'étais avec lui, hein, je relevais tous les choses. Et il présentait bien, d'habitude il ne présente pas toujours très bien, c'est le médium. Lui il présente bien, ça allait. Mm -hmm. Puis on va parler avec euh, un défunt, il y avait toute une ambiance. Alors on va parler par exemple d'un défunt de, des gens. On va lui poser une question. Et il disait que l'esprit va répondre par un coup. Mm -hmm. Et si c'est non, deux coups. D'accord. L'esprit est là. A... Je l'ai fait venir. Il est dans la pièce parce qu'il avait fait quelques petites histoires avant. Qui es-tu Es-tu Victor Hugo Dans le mur Non. Es-tu James Dean Non. Es-tu Rosa Un coup, oui. Ah. C'est oui. Alors, es-tu vraiment bien là où tu es un coup de coup, donc il y avait un long. Gars. Et moi j'ai été étonné parce que je regardais. Je sais que c'est par les pieds très souvent que les coups sont tapés dans le mur. D'accord. Tu claques avec le pied. C'est une question d'entraînement. Tu sais, Sur coup. le sol. Sur le sol en général en bois ou un système avec le pied et je ne voyais rien. Et, et on le voit, tu sais. On voit très bien que le pied bouge quand il claque euh, clairement. D'accord. J'avais rien vu. C'est bizarre. J'étais déjà très sceptique à ce moment-là. Je n'étais pas marié. Alors, je dis rien. Je regarde derrière. Il y avait une porte ouverte. Sans rien dire, je recule doucement. Je sors par la porte. Une intuition. Je monte des escaliers qu'il y avait là. Et j'arrive au-dessus. Je passe ma tête. Qu'est-ce que je vois juste au-dessus de la pièce Un gars avec un, un bois. Et quand il, on entendait très fort, hey, tu tue un chou, il tapait comme
0: ça. Il tapait au plafond de la, de la salle
1: Oui, au plafond. Il tapait sur le plafond, un oui. coup ou deux coups suivant ce que lui pensait, et tous les gens trouvaient ça extraordinaire.
0: Oui, mais en même temps, vous dites que c'est des coups qu'on entendait dans les murs.
1: Ben oui, mais parce que quand tu tapes dans le plafond, ça peut avoir un effet, avoir l'impression que ça vient du mur. Par écho Oui, par une illusion. Ou par transmission oui, de son oui. Euh, solidien Oui, une illusion du mur, ça dépend où tu es, ça dépend l'endroit. Oui j'ai fait des illusions dans le mur comme ça, très fort dans les coups au début on croyait que ça venait du mur et ça ne venait pas du mur d'accord ça ne vient pas de là pas à chaque fois mais tu peux être dans une autre maison et ça ne fera pas cet si tu fait il oui, faut
0: bien connaître la pièce oui. Oui.
1: Oui. Et alors je redescends l'air de rien, je ne dis rien je que tu es un con qu'est-ce que tu as trompé les gens <rire> C'est clair, vous auriez pu me casser redescends. la baraque Oui. Alors je rentre l'air de rien et alors, le copain, après, après tout le bazar, il me dit, tu vois, que c'était formidable. Alors, je lui dis, écoute, je suis sorti. Ah en... oh oui, en effet, j'ai vu que tu sortais. Voilà ce que j'ai vu. C'était mon copain. C'est à peine s'il voulait le croire. Mm -hmm. C'est à peine s'il voulait le croire. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu veux faire
0: Pour approfondir les sujets qui viennent d'être évoqués, je mets à votre disposition des ressources sur le site metadechoc.fr. Notamment un lien vers un documentaire édifiant sur l'endoctrinement sectaire des SS dans l'Allemagne des années 30. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir fait un don pour que cette émission humble et superbe vive. Merci beaucoup. Et à vous qui souhaitez aussi apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez suivre le lien vers Tipeee dans la description. La semaine prochaine, vous découvrirez comment Jean Champenois est passé maître en manipulation mentale et ce qu'il a fait de ce pouvoir. On se retrouve vendredi à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.